0: Hola, Internet. Yo soy Poncho Paradela y estoy, como siempre, con el bueno de Alejandro Carrillo, que nos hemos enterado, quienes lo seguimos por las redes sociales estos días, que es coleccionista de corcholatas. Lo que... Sí. Pensándolo bien Puede que ser verdad o no sea verdad Porque yo, que lo conozco desde hace muchos años No tenía constancia de esto Me ha sorprendido bastante Me ha recordado muchas cosas al ver las corcholatas que había por ahí Porque no me acordaba que eh, Lo de las corcholatas de los futbolistas Y fue como un golpe así de a, a mi memoria Me trajo muchos recuerdos Y, y bueno ¿Qué tal, eh, corcholatero amigo?
1: Bien, ¿no? Pues sí, o sea de esa colección la hice así de, de morro, así, ya ahora pues ya no las colecciono, ¿no? Pero ahí estaban almacenadas y ahora que las las, des, las descubrí, las, las redescubrí, pues ahí estaban, ¿no? Pero de hecho ya no sé si sigan haciendo esas promociones donde imprimían adentro de las fichas imágenes. Creo que ya no, ¿no? Bueno, ya no tomo mucho refresco en realidad, no, no podría saber tampoco, pero...
0: Bueno, yo tampoco, y tampoco vivo allí, así que no lo sé.
1: Pero allá tampoco, ¿no? Supongo. Bueno, ¿tampoco Creo que aquí deceso? nunca ha habido esta movida. No lo sé,
0: ¿eh? Aquí sé que se, se jugaba... O sea, aquí, bueno, se llaman chapas, no gorcholatas. No, ah, y ajá, lo único ajá. que sé que... Cosas que... Yo, bueno, puede ser que sí, porque hay el rollo este de jugar con las chapas eh, como especie de futbolín. No lo ah, sé bien, ahora ¿no? o sea, estaría siendo el ridículo contando esto, pero... Por, pero sé que sé que se hace algo con las corcholatas, pero no, no, no creo que se colecciona Aparte porque no es tan común, porque allí eh, en México, no sé ahora mismo, pero durante cuando nosotros éramos pequeños, era muy común comprar la, las botellas de cristal con la sí. corcholata de metal. Sí. Y aquí no, aquí es normalmente son, normalmente son de plástico y llevan rosca no son...
1: Sí, es cierto.
0: No son corchol... Que... Las, que, las cervezas sí que tienen este tipo de corcholata, sí. pero no refresco. Porque tampoco se... Come... Sí que se consume mucho refresco aquí, pero no a los niveles que de se consume en México. Y bueno, yo casi... Últimamente, de vez en cuando me tomo una Coca-Cola cero. Eh, ahora mismo lo estoy haciendo. Pero ah. casi no tomo eh, refresco, tomo agua, sobre todo.
1: Sí, sí. yo también. Y, y, y ciertamente cada vez hay menos refrescos de vidrio. Creo que solamente la coca que sigue sacando sus refrescos de vidrio y eso, pero la mayoría son de plástico o de lata. Tiene... Entonces sí, es mucho menos probable que haya.
0: Ya. Yeah. Bueno, y a todo esto, internet, estamos aquí para <risa> hablar de algunas películas, sobre todo dos, pero, y a lo mejor un bonus track, que, a ver, seando, seamos honestos, caerá el bonus track. Y son Rashomon Perros de Reserva, y Corre la Corre. Y todas tienen en común que son herederas de Rashomon así que la verdadera gran película de la que vamos a hablar es de, de Rashomon y lo que significó para el cine y lo que significó después para otras películas eh, y como siempre hablamos siempre dejamos para la segunda parte la que de una manera consciente o inconsciente la que consideramos que es la mejor película de todas pero creo que esta vez eh, te propondré que empecemos hablando de Rashomon. Creo que, a ver, eh, no creo que estés en desacuerdo conmigo, creo sí, que no, es bueno. bastante superior que las otras dos películas, pero creo que es, va a ser muy difícil hablar de las otras dos sin hablar primero de ellas, eh, para establecer eh, la importancia que tuvo Rashomon en ellas y sobre todo la importancia que tuvo en el cine. Eh, una, peli de, una peli de Kurosawa que supuso... No sé si es su mejor película. De momento, ahora que hemos estado tú y yo eh, dándole duro a Kurosawa, uh -huh, uh -huh. de momento, pues, para mí es la que más he disfrutado. Sí. Y te dirás, estás loco por encima de los siete samuráis. Y pues sí, sí, sí. sí. La, la he disfrutado más, pero, hay, pero a ver, esto es como, es muy difícil de, de establecer porque cada día puedes pensar una cosa diferente. Pero eh, es una película súper importante para Kurosawa, para el cine japonés. Eh, fue la primera película que se presentó en, en Cannes. Uh. Eh, y de hecho, ¿fue en Cannes o fue en Venecia? Eh, no, perdón, en el 51 fue la primera película que se presentó en eh, la sección oficial, siendo una película ni europea ni, ni hollywoodense. Ah. Eh, fue la primera película japonesa, bueno, la primera película no europea ni estadounidense presentada en Venecia. Se llevó el, el león de oro y supuso todo un, todo un terremoto y un acercamiento a muchos cineastas que nunca habían presenciado algo algo así. Luego se creó esto, el, el conocido nombre como Efecto Rashomon, que es en el que se eh, encasilla en, eh, algunas películas por tratar el, por eh, la manera en que, en que cuentan sus historias. Eh, podemos hablar de no solamente de las películas que vamos a hablar ahora de Reserva Dogs o Correo la Corre, sino también Perdida, El Club de la Lucha... Eh, sospechosos habituales y un largo etcétera, etcétera. Pero, a ver. ¿Pero Alejandro. qué es,
1: Ponchito? Explícanos bien qué es el efecto Rashomon.
0: Pues eres un capullo porque justo te iba a hacer la pregunta a ti para que lo dijeras tú.
1: <risa> bueno, bueno. ¿Puedo decir lo que yo entendí? Vale.
0: dile lo, di lo que entiendes tú, luego te digo lo que dice la Wikipedia y luego <risa> te digo lo que creo yo.
1: <risa> bueno, o sea, yo... Todavía estoy un poco confuso, la verdad, porque no alcanzo a ver tan claramente cómo Perros de Reserva encaja, encaja en esto. Eh, pero ya ahorita me, me explicarás. Pero yo lo que entiendo es, es, y que bueno, lo vemos muy claramente justo en Rashomon, ¿no? en En cómo se pueden contar diferentes versiones de la verdad. Y cómo podemos ver, o sea, cómo es abordado. Narrativamente el film Para que no sepamos cuál de las Necesariamente cuál de esas Versiones de la realidad Es la verdadera, ¿no? Eh, pero de las, de las Pelis que vimos me parece que Esta es donde se ve pues mucho más claro Esto, ¿no? Eh, y, y en algunas otras películas que hay por ahí donde, donde en esta pues se juega Muy conscientemente con Con eso, ¿no? Con esa pregunta base De, de también de pues cómo la realidad realmente, o la versión que cada quien cuenta de la realidad, pues depende de, de cómo lo cuenta la persona y de la persona que la cuenta, ¿no? O sea, que la realidad no es, no es objetiva, sino que es un, un constructo de, de cada quien, de cómo, de cómo cada quien per, este, percibe el mundo, ¿no?
0: Eh, así es. Mira, eh, según la Wikipedia, el efecto Rashomon es el efecto producido por la subjetividad y la percepción personal a la hora de contar la misma historia o situación. Por lo que los individuos que la cuentan lo hacen de forma diferente, pero de manera que cualquiera de las versiones es razonablemente posible, sin tener que por ello, sin tener que ser por ello falsa ninguna de estas versiones. Simplemente están influidas por la propia variabilidad y percepción individual. Uh
1: -huh.
0: Esto es el efecto rashomon según la Wikipedia. En la cien y luego dice, en las ciencias sociales se ha utilizado el efecto Rashomon para referirse a situaciones en las que la importancia de un, de, una de un acontecimiento, un objetivo o un valor definido en términos abstractos no es objeto de disputa. Pero hay distintas versiones o valoraciones respecto al por qué, el cómo, el quién y el para qué de ello. Aunque el efecto Rashomon tiene importantes implicaciones epistemológicas, también puede ser un recurso heurístico para aproximarse al análisis de las narrativas y de las tele teleologías por las que se construye, se estructura y se representa la realidad social.
1: Ok, ok, ok.
0: okay. Bueno, a todo esto, eh, Alejandro, ¿de qué va Rashomon?
1: Pues... Rashomon va de un bandido interpretado por el maestrazo que acaba de cumplir, me parece que hace un par de días, este, es su, a, su aniversario, ¿no? Es ¿Cuántos del, cumplió?
0: Eh, no me acuerdo, pero bueno. ¿Cien aquí...
1: o algo así? No me
0: no acuerdo. acuerdo. Pero sí, hace dos días, ¿puede ser? Uh -huh. Hace dos días fue, fue el cumpleaños de Dios Toshiro Mifune.
1: Sí, no, maestrazo, maestrazo del maestrazo Toshiro Mifune que. Que, pues sí, realmente eh, verlo también en esta película es nuevamente un, un espectáculo. Pero, pues este bandido es. Eh, bueno, empezamos mejor por el, por el principio, ¿no? Hay dos hombres en, una, en, la, en unas ruinas de un lugar que se llama Rashomon, está lloviendo mucho, es un monje y, otro, y otra persona, y, y llega uno más a refugiarse por el fuego, y estos dos, el monje y, y, y el primero que está allí. Están muy sacados de onda por algo que acaban de presenciar en un juicio que hubo. Este dicen, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que todos digan tener, tener la verdad? Si alguno. si todos. Alguien debe de estar mintiendo, esto no es posible, ¿no? Entonces ellos le empiezan a narrar las diferentes versiones que cada uno de los participantes dio de. dio de un hecho, ¿no? Entre ellos es el. Pues este ladrón, interpretado por Toshiro Mifune. El, la versión que cuenta la esposa que se ve involucrada este, en, en este evento, el otro que cuenta de manera magnífica el evento es el, el hombre que fue asesinado en este evento que es el esposo de esta, de esta mujer y, este, y finalmente los que están ahí también, ¿no? el monje también cuenta su versión de lo que alcanzó a ver, y el no, otro ah, sí.
0: y, el, y el campesino
1: ¿no? y el campesino también cuentan, cuenta hasta el final su versión, entonces podemos ver esta misma versión que, que incluye el asesinato de este de este hombre la muerte de este hombre no sabemos dependiendo de la historia, de versión de cada quien en una versión lo mató el, el bandido, en otra versión lo mató la mujer, en otra versión se suicidó entonces pero gira en torno en torno pues, a este asesinato, ¿no? Y en tratar de, de desentramarlo o ver qué fue lo que, lo que pasó allí.
0: ¿Sabes que me resultó fascinante de, de la película mientras se desarrollaba? Que eh, sobre todo en, en las tres historias de los personajes que tienen... que realmente tienen acción dentro de, de lo que sucede, que es la, el asesinado, eh, el bandido y la mujer ellos tres terminan en las historias que, que están contando, realmente se están echando la culpa final de lo que sucede. Y eso es una cosa uh -huh. que me pareció fascinante, uh -huh. porque es una especie como de, de, como de, de orgullo, de, de yo fui al final el que, el que lo hizo. Y eso me pareció muy interesante porque no, no esperaba que fuera así, porque si tú, uh -huh. si tú lo ves eh, de una manera como... como, como ¿Cómo lo podrías interpretar tú o predecir que fuera a suceder? Obviamente, en un juicio, pues el, el bandido te trataría de un poco como de, de zafarse la situación o no echarse la culpa, que un poco echa la culpa de por qué lo hizo. Bueno, da como una explicación de por qué lo hizo, pero al final el güey se dice, bueno, pues lo hice yo porque me vi obligado por la situación o lo que sea, ajá, igual ajá. que la mujer. Y luego eh, el, el fantasma del asesinado también es como, pues, toda la situación me llevó a que me matara yo. Y eso me pareció delicioso, fascinante e inesperado.
1: Sí, es cierto, es cierto. Sí, o sea, el... pues es que tiene muchas cosas muy, muy, muy interesantes la peli, pero... pero esa es una de ellas, ¿no? Y además desde, desde qué punto lo hacen, porque también... Es, es como una mezcla entre las dos cosas, porque sí se echan la culpa de cometer el acto del asesinato, pero a la vez también están culpando a, a los otros por las motivaciones, ¿no? Es una cosa rara porque sí, sí. sí asumen que ellos lo hacen, pero, pero justifica, ¿no? La mujer, al, la mujer al decir, bueno, sí, pero este güey y cómo me miró y todo el rollo, y no, no. justo lo que dices, o sea, no, no, tenía, no tenía de otra pero ciertamente no, no lo hacen por salvarse, ¿no? Porque, porque ellos mismos dicen, pues sí, mi mano fue la que la que terminó de ejecutar. De no ejecutar sé si eso, si eso
0: tiene que ver también con, eh, con la cultura japonesa. De, bueno, y bueno, sobre todo porque esta película ocurre en el siglo XII. Y no sé si tiene que ver con la, con la con el honor y con la percepción que se tiene del, del honor en la cultura japonesa. Más que la culpa, el, el honor prevalece encima de del, del crimen. No sé no sé si tiene que ver con esto. ¿Cómo lo sí,
1: ¿Cómo? yo yo creo que hay, hay un elemento. Tampoco soy tan, tan conocedor de la cultura japonesa, pero yo creo que sí juega un elemento importante. Porque también al principio, no cuando eh, están acusando al, al bandido, a Toshiro Mifune... Eh, y que incluso dice, no, entonces se, se cayó del caballo y eso fue, gracias a eso se lastimó y, y lo pudieron atrapar. Y él dice, no, que voy a haber caído del caballo, ¿no? sino ya cuenta que se envenenó en un, en un río porque había por allí probablemente una víbora muerta o algo así. Eso fue lo que lo terminó, este, incapacitando, ¿no? Sí, de Pero hecho, sí también... él hasta,
0: hasta ese momento él no habla. Está como viendo las Ajá. nubes y tal. Hasta que se siente humillado o... o... Uh -huh. Y tiene que sacar como pecho de lo que hizo hasta ese momento. No no no, no interactúa ni,
1: ni dice nada. Sí, sí, sí. sí Yo creo que sí es, es también un elemento. Pero sí, o sea, a mí me parece que lo que hace Kurosawa en la película es muy... Pues sí, para el momento. debió de haber sido una experiencia sumamente impactante y original. La manera en que lo, en que lo cuenta y cómo lo narra. Eh, porque eso es lo más... Lo más rico también, ¿no? O sea que no. Bueno, en primera que no es solamente los diferentes participantes contando su versión, sino que en el momento en que la cuentan, pues se escenifica la versión, ¿no? Y podemos ver. Ta, podemos ver la. Eh, vivida tal cual sintió o contó que lo, que lo vivió, ¿no? Porque tampoco podemos saber si esa es realmente su percepción de la realidad o es lo que quieren contar. Pero. ...pero esas diferentes interpretaciones justo nos hace... ...pues nos hace... ...acercarnos a este fenómeno de... ...a este hecho que ocurrió del asesinato desde diferentes perspectivas... ...desde las diferentes visiones de quien está contando la historia... ...y eso lo hace muy enriquecedor, ¿no? Porque son personajes muy... ...es extraño porque es el mismo personaje... ...pero mm. a la vez las diferentes formas en que se comportan en las diferentes versiones del relato, los hace ser otros personajes, ¿no? En una el bandido es pues hasta un poco cobarde y en otra sí es muy, muy valiente, en una la mujer es muy este, pues muy perversa y malintencionada y en otra es muy digna, entonces también sus personalidades se alteran, ¿no? Como personajes se vuelven otros personajes muy distintos sin a la vez salirse del personaje que, que son, ¿no? Eso también es un una parte muy rica de ver en la, en la película
0: También es muy interesante eh, esto que que te hace partícipe de alguna manera Kurosawa de la película sobre todo en los juicios porque nosotros nunca vemos al juez pero está grabado de tal manera que te posiciona a ti directamente en la posición de juez porque todos los personajes eh, te están mirándote directamente al, a, al iniciar toda su, su... cuando empiezan a contar la historia de lo que sucedió. Y es una manera de involucrarte en una... No sé, es, es, me pareció muy... Me pareció delicioso. Es que esta película hace muchas cosas y hace cosas muy sorprendentes y esto es una una de ellas, como te, te, te mete directamente en la escena. Esto es muy guay.
1: Sí, además también que no, no puedes saber en ningún momento como... Por ejemplo, en relación a la mujer, ¿no? Eh, se juega... Digo, al final de cuentas, como se quiera justificar, porque hay una en una de las versiones hay una... Eh, está implícita la... la pues la versión de que, de que a esta chava le, le gustó, ¿no? Pero al final de cuentas pues la viola, eh, aunque en una de las versiones pues se insinuó que quizás pues sí le pudo haber gustado, ¿no? Y dejó de, y dejó de luchar o no, pero, pero o, o quizás también, o sea lo que voy es que el que lo cuenta puede sembrar esa duda en la manera de contarlo porque al final de cuentas, pues es una violación, ¿no? Y no puedes saber si. si. si hizo como que. como que le gustaba porque no le quedaba de otra. Este. A, a lo que voy es que. como está contado, no te permite a ti tampoco como espectador nunca tener ninguna seguridad de lo que está pasando y lo que realmente pudieron haber estado sintiendo los. los personajes. Salvo los hechos concretos, ¿no? ¿Que, ¿Cuáles son los únicos hechos concretos? Que, que hay
0: una violación y hay un muerto.
1: ¿no? Hay una violación y hay un muerto. ¿no? Pero más allá de eso, lo que pudieron sentir, su nivel de participación y eso pues, se queda siempre flotando, Bueno, porque ¿no?
0: vamos desde, desde el simple hecho de que este los los engaña para robar, eh, termina eh, violando a esta mujer, mata a este tío y ¡pum! se acabó. Luego está la versión de que das por hecho de que el marido, de, de que ella con el marido tampoco está tan contento y ve la violación, o sea, una vez sucede, ve como una vía de escape, en plan como, bueno, pues me quedo con este porque esta, esta situación me sirve para, para escaparme de la otra situación que considero que es aún peor que es seguir con el hombre este. Pero al final todo se tuerce y termina con uno muerto y el otro escapando y ella sola. Y la última, eh, pues, eh, bueno, con el hombre matándose a sí mismo. De todas las situaciones, ¿cuál, cuál es la que te parece? Evidentemente, la más la, la, o sea, lo, lo, lo más heavy en todo el asunto, evidentemente, pues es la, la violación para la mujer. Pero de lo, lo que nosotros vemos... ¿cuál es la situación más, más, más tensa que, que viste? Lo, lo digo porque para, para mí la manera que se ha filmado, uh -huh. eh, eh, la, la desesperación de la, de la mujer cuando, cuando está viendo al marido, el marido es, que, que es, es la, la mira con uh -huh. esa mirada de, de reprobación y tal. Eh, y aparte, eh, Kurosawa hace que dure, dure un ratito esa escena. Es muy, es muy dura y muy tremenda ¿eh? y, y lo, hace, lo hace para que esa es la, la historia que cuenta ella y lo hace pa, ella para, para justificar el que se levante y lo mate porque es como encima que me ha pasado todo esto el, cabu, el capullo este eh, me juzga a mí entendiendo que bueno esto eh, ya lo dije, esto ocurre en el siglo XII y con todo lo que supone, supone eso pero bueno
1: sí no Sí, concuerdo con esa escena con esa escena que dices, ¿no? Y viéndolo desde ahí también, pues como que viéndolo uno como lo vea, la que siempre tenía por perder todo era la mujer, ¿no? En todos los sentidos, sí, claro. o sea hiciera lo que hiciera, ¿no? Primero porque la violan, porque si, este, después de que la violan le dice que mate al otro, se indigna el ladrón, ¿no? Este si, si resulta otra cosa, el marido la ve con desprecio, o sea, como que pues sí también te habla de, de la situación de las mujeres en ese tiempo y bueno, a lo largo de. No solo de ese tiempo, ¿no? Donde. Donde pues tenían como muy pocas posibilidades para. Para poderse. Para. Pues. para poder moverse, ¿no? De una situación como. De una situación como esa. Y aunque también es interesante porque al final de cuentas. Al menos que tomáramos la propia versión de la mujer, que, que también es muy extraño porque justamente en su, en su versión se, se echa ella la culpa, ella, a pesar de tener todas por perder, quizás en las tres versiones es la única que queda libre y viva. Si lo vemos de algún modo, ¿no? Al menos que, sí. que cuando ella se echa la culpa, pues sí, pues termine ella presa, ¿no? Pero es, es también interesante eso, ¿no? Es la que tiene todo por perder y que haga lo que haga termina mal, pero por alguna razón es la única que, digamos, sobrevive a ese. a ese evento.
0: Bueno, yo tuve una discusión sobre. sobre. sobre esta película. Y yo creo que para. Bueno, para mí la, la, la versión que se acerca más a la realidad, la que yo daría como por válida, si me. Si, si fuera la persona a la que le cuentan todas las historias, yo daría por válida la última, que es la del campesino, porque realmente es el único de las tres personas que no está involucrada y que realmente no tiene nada que perder al contar la historia. Pero...
1: No sé. Sí, tampoco sabemos, ¿no? Porque también... Al otro el que se lo está contando y le dice que, que, que está mintiendo, ¿no? también podría estar mintiendo, porque eso es lo interesante, ¿no? Como, como que nos hace preguntarnos ¿por qué cada quien habría de mentir, ¿no? O sea, que, ¿qué ganarían todos ellos en mentir? ¿Por qué mienten? ¿Qué, ¿Qué hay detrás de todo eso que puede ser tan. que pueden ser unas historias tan, tan distintas en el fondo, ¿no?
0: Bueno, y también tiene que ver con ya si quieres como llevarlo a, a otros campos, es que en realidad la verdad, ¿qué es la verdad? Y es una cosa que sobre, sobre todo ahora mismo que en la época de esto que se ha llamado más comúnmente como la, la posverdad, uh -huh. es realmente ¿qué significa la verdad cuando o sea, todo está realmente contaminado desde, porque lo está contando una, per, una persona desde su percepción, con lo cual ya está transformándolo transformándolo en algo.
1: Sí, 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 completamente de acuerdo. Eh, o sea, eso eso yo creo que es lo más interesante de la película, ¿no? O sea, ver, ver y preguntarnos cómo puede haber tantas versiones diferentes de, de la verdad, ¿no? Y que y que uno no puede explicarse, no puede explicarse cómo son, cómo son tan distintas, ¿no? Pero digo... Este punto que se, ha hablado, que se ha hablado mucho, ¿no? Incluso a lo mejor eh, los, que, los que tenemos hermanos, hermanas y que podemos percibir completamente de manera muy distinta un hecho de la infancia, ¿no? Que a lo mejor alguien lo vivió como una gran tragedia y otro lo vivió como que... Eh, pues fue algo X. Eh, o que incluso uno está seguro de que pasó así la cosa y pues el otro está seguro que no fue así en lo absoluto. Entonces es... O sea, ese planteamiento de entrada es, es lo más interesante de la película y además cómo está. cómo está filmado y cómo está logrado. O sea, que podemos contemplar. Bueno, ahora sí que podemos contemplar con tanto realismo cada una de esas interpretaciones de la realidad. Es. es magnífico, ¿no?
0: Bueno, y aparte es que no. No, no solamente nos quedamos con esa parte que es que es brutal de cómo, cómo va narrando cada una de las historias, sino que nos vamos ya a la parte final de la película, que es los personajes prim primeros que, que conocemos, que es el, el ladrón este que se viene a, a cubrir de la lluvia, el, 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 el monje y el campesino este. Y lo que ocurre ahí, que es eh, la manera como reaccionan ellos a a toda la historia que ha contado y las inter diferentes interpretaciones que se puede sacar de ahí que es como una parte ya dentro de la película que ya te hace
1: que te vuele la puta cabeza Sí, que esa es como la parte más también pues más que lo que lo conecta no solamente con esta reflexión no digamos superficial pero digamos como con esta primera capa en relación a, a las diferentes versiones de la realidad sino, sino esta reflexión más profunda sobre pues también sobre el bien y el mal ¿no? y lo que uno puede interpretar sobre cómo se ve uno a sí mismo uh -huh. en el mundo ¿no? porque desde el punto de vista como cada quien cuenta la historia aunque aunque se puedan echar o no la culpa cada quien se ve a sí mismo como quiere verse no o sea el digo el ladrón sabe que es pues un ladrón entre comillas que hace cosas que no son buenas pero aún así tiene el orgullo de verse a sí mismo con ciertos valores éticos y morales no como el caso de no pues no te voy a matar aunque este aunque me lo digan aunque lo que sea o, o etcétera etcétera o sea, a pesar de que es ladrón y sabe que es de los malos, entre comillas. No se cuestiona a sí mismo su valor ético y moral, ¿no? Como que desde él. Para él es, es como algo muy firme. Incluso eso es lo más interesante del último campesino también, ¿no? Que. Que él no se considera un hombre. Un hombre malo, ¿no? Que es, ese, ese debate de, del final también con el bebé que encuentran y todo eso. Es, es muy interesante porque también al cuestionarle al último campesino si él, si él si él miente también pues también cuestiona eso, ¿no? Cuestiona cómo a todos nos gusta vernos a nosotros mismos como, como enteros en ese sentido, ¿no? En, enteros en el sentido de, de tener una... de vernos a nosotros mismos, de juzgarnos a nosotros mismos con una entereza moral y ética de la que no dudamos, ¿no? Y que, pues, bueno, ahí es donde no, no puede haber to todas estas versiones. Eh, o sea, la realidad no, no, no correspondería a, a que todos estos personajes tengan este nivel ético y moral, ¿no? Porque simplemente es, es, es incompatible.
0: Sí, sí, total. Bueno, es que también es que juzgarse uno mismo es muy complicado. Sí. No, no ponerte en la posición de, de que yo tengo la razón... Bueno, esto es una cosa que, que, que lo, lo estuve escuchando el otro día, no me acuerdo dónde. Y es que nosotros tenemos la percepción de que todo lo que nosotros decimos tiene sentido. ajá, Pero no siempre es así. O sea, cuando una tercera persona te, te, te está escuchando, y claro, él no tiene todo el razonamiento, que ni todo el background de lo que tú estás diciendo, ni de dónde viene y tal. No, y a, ve, a lo mejor no tiene el entendimiento de dónde viene eh, y bueno, el claro ejemplo es lo que me está pasando ahora mismo, que, no, que he perdido el hilo, pero en teoría en teoría tú cuando cuentas una cosa tiene todo el puto sentido del mundo y no necesariamente es así. A lo mejor si te grabaras y luego te escucharas como, ¿qué está diciendo este güey? Sí, no y, que y, eso y pasa. creo que
1: hay otro ejemplo también bien chido de esto, bueno, más que chido para mí, indignante, pero justamente porque lo estoy contemplando a lo mejor con mis ojos y desde afuera, eh, pero creo que es un, un muy buen tema, ¿no? ¿no? No sé si viste que ahora con esto de la, de la guerra de Ucrania, ah. eh, el buen George Bush fue a dejar este flores eh, ah. con los colores de Ucrania a las víctimas de, las ya, terribles eh. víctimas de esa masacre que está ocurriendo a los pobres inocentes de Ucrania, ¿no? Uh -huh. Entonces, o sea, es una cosa tan insultantemente hipócrita y descarada que un tipo como él haga una cosa así. Sí, sí. Este, habiendo hecho lo que hizo en Irak, ¿no? Eh, o incluso este otro video, no sé si viste, del, del Schwarzenegger, ¿no? Diciendo que, que publicó en sus redes sociales, invitando a los rusos que no se dejaran engañar por sus líderes, porque realmente lo que estaba haciendo Estados Unidos era que lo que estaba haciendo Rusia era una invasión, y que no se dejaran engañar por toda la propaganda y las tonterías que les dicen para, para invadir a otro país. Entonces. O sea, uno lo ve y dice, ¿estos güeyes o, o son de plano descarados, cínicos, o de verdad se creen eso? ¿Se creen, se creen esta historia de que, de que son los buenos y que, y que los otros son los malos? ¿O son tan descarados que pueden decir una cosa completamente sí. obvia? O a lo mejor es esto: ¿O los gringos realmente, como se perciben a sí mismos, no tienen la posibilidad de ver que. Que ellos no son los buenos.
0: Bueno, yo creo que aquí pueden ser... Yo creo que hay tres cosas aquí. Creo que en la en la cultura estadounidense yo creo que está muy arraigado el, la el idea y percepción de libertadores del mundo. Creo que es algo que culturalmente está como muy asentado desde sus bases, con sí. lo cual se creen realmente que han liberado al mundo de... de del mal, o que su papel es el liberar a, al mundo del mal, luego también supongo que hay gente cínica y sin vergüenza. y luego también supongo que hay mucho oportunista no 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 sé si no sé en... Habrá que ir caso por caso no no, no lo sé en caso de George Bush pues yo creo que es un, es un cínico o, o... En caso del Schwarzenegger, pues, pues no, no sé, no sé, no, no sabría dónde... ¿Pero te
1: imaginas eso? ¿Te imaginas que George Bush sí si se creyera eso? O sea, bueno, es como un...
0: pero pues volvemos a lo mismo, es que, es que sería complicado porque eh, habría que ir como al fondo de por qué una persona hace lo que hace en la posición en la que lo hace. Si lo ves de fuera es como muy obvio como el, 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 el qué... Pero pff, no, no los, es, es, es muy complicado. Pero bueno, es, obviamente es, es, es insultante, bien, bien visto, visto desde fuera, bien, viendo todo lo que ha pasado. pero, pero o sea, eso no, 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 viene, porque... no viene desde el punto de, en plan, como bueno, eh, he estado en esta posición, he visto todo lo que ha pasado, y, y con el tiempo me doy cuenta de que al final las cosas no fueron tal, bla, bla, bla o yo qué sé ni siquiera es por ahí, es como se dio por hecho de que lo que se hizo se hizo bien y, y a otra cosa
1: Sí, y por eso yo creo que que la película habla muy, habla muy bien de eso no aunque, aunque al final también eh, o sea, cuestiona esta idea de de realmente lo que es sentirse el, el bueno o el que tiene la razón o el que tiene la verdad o el, o el que es incuestionable. Pero también al final de cuentas creo que nos, deja, nos da a entender o nos sugiere que no hay otra posibilidad más que confiar también en lo que, en lo que dice el otro, ¿no? Porque al final de cuentas el monje pues tampoco, pues como ser humano tampoco es posible que él sea un tipo completamente íntegro moralmente, eh, pero pues aún así, ni, ni el campesino, no por lo mismo que se ha visto, pero pues aún así tiene que confiar en lo que le dice que él este, quiera al bebé para cuidarlo y, y llevarlo con su familia, ¿no? Pues porque no hay, de, no hay de otra, sino que haces.
0: Claro, es el momento que te la vida te pone en la situación este de dar un, un salto de fe. Y pues es que sí, es que si no, no podríamos vivir.
1: No podríamos vivir en lo más mínimo.
0: No. O sea, la, la confianza es la base de nuestra sociedad.
1: Pues yo creo que la confianza y la desconfianza alternadas son como pues principios básicos para relacionarnos con los otros, ¿no? Tanto tenemos que confiar como desconfiar, porque si uno confía todo el tiempo, pues también se lo termina cargando la chingada, y, y, y si hace lo contrario, pues tampoco, no, no te puedes relacionar con los otros, ¿no? Yo creo que es como un, pues tendría que ser como un, equil como un equilibrio, pero ciertamente, o sea, sin, sin esos elementos, pues no existiría. No estamos bueno, en relación con los otros, ¿no?
0: Pero tú dirías que estamos eh, por defecto, estamos diseñados para confiar.
1: Ay, no lo sé, no, no lo sé. Yo creo que por defecto estamos, alguna gente puede estar por defecto, ser más propicia a confiar y otra más propicia a desconfiar. No sé si genéticamente, eh, por, por la astrología, por los genes, por la personalidad, por, por cómo está configurado su cerebro. Eh, y, y obviamente es que es una cuestión de todo, ¿no? Social, educacional, eh, por el tipo de familia que, que creciste, por las experiencias que, que has tenido en la vida. Eh, yo personalmente siempre fui demasiado confiado eh, y he aprendido con el paso de los años a hacerlo cada vez menos. Pero creo no haberme pasado al otro lado por completo de. de no confiar, ¿no?
0: Yo, yo también, yo diría que yo también soy. Soy muy confiado. De hecho, cuando. Ahora no contesto el teléfono, porque cuando me entran llamadas raras y contesto y la gente me quiere vender algo, uh -huh. termino confiando y comprándolo. Aunque ya estoy aprendiendo a. a a no hacer eso, o una de dos, o no contestando o, o, o troleando de alguna manera, de una manera educada y divertida, haciendo partícipe al otro de, de, de la broma, no, no haciendo tan troll, pero sí el tratar de desconfiar un poco de cuando alguien me quiere vender algo. Ya he aprendido que si alguien me quiere vender algo es porque no me, no me tiene cariño realmente. Por muy bonito que me hable, me ha, me ha costado años, ¿eh? tengo 40 ya.
1: Sí, mm. sí, sí, yo creo que también también coincido. Yo también he partido siempre desde el principio de confiar, pero... Bueno, y también porque
0: está en juego en, en que es la esperanza, ¿sabes? También también tienes la esperanza de que quien tengas, tien, tienes enfrente con quien estás interactuando tenga...
1: Sí, sí, tenga... pero también es una manera muy infantil de ver el mundo y la vida. O sea, ¿quién es el más inocente de todos en la película? Pues el monje, ¿no? Entonces, es el más inocente en el sentido también de que no ha experimentado la vida, porque se le ha pasado todo el tiempo encerrado en un monasterio pensando en cómo deberían de ser las cosas o cómo son las cosas, ¿no? Pero, pero no sé. o sea yo
0: Pero mira, por ejemplo, que esto también le pasa... Ahora lo estaba pensando. Hay mucha gente que cuando tú conoces a alguien desconfiado o Ajá. bueno, no, no, no hablo específicamente de ti ni de mí, pero es muy común eso de que cuando se, se conoce a alguien que es muy desconfiado tú piensas que es desconfiado porque esa persona es mala persona. Porque, quiero uh -huh. decir, si, si tú ya eres, tienes como una amistad con alguien y tal, te sorprendes de que haga una cosa como muy chunga, te sorprendes porque eh, tú te pones en la posición de esta persona y tú dices que yo nunca hubiera hecho algo así. Uh -huh. Y sí, si, o, o, o luego volvemos uh -huh. a lo mismo. Si es muy desconfiado es porque, claro, eh, algo malo debe tener en la cabeza para pensar que esa persona eh, le... O, si desconfía de mí, es, vuelvo, vuelvo otra vez. Si desconfía de mí, es porque esta persona es chunga y ha hecho cosas chungas, porque no tendría por qué desconfiar de mí, porque no tendría que pensar mal de mí, de la misma manera que yo no tendría que pensar mal de él y no pienso mal de él. No sé si me entiendes sí, por dónde voy.
1: Sí, 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 lo entiendo, lo entiendo. Pero también de nuevo creo que tiene que ver con la experiencia. O sea, si nos ponemos a ver. El tipo que era más descarado de los que están hablando ahí en, en, en Rashomon es este que llega al final, que dice él ni madres o sea, yo conozco al ser humano y, y todos somos tranzas y todos somos tal cosas. Y pues ese güey que, o sea, de nuevo se vendría a la mente la palabra más más vivillo, ¿no? O sea, de vivido, el más vivido, ¿no? O sea, el más vivo de, de ellos. Sí, 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 el... este
0: el que ha desarrollado el colmillo.
1: El que ha desarrollado el colmillo que tiene que ver con la experiencia de la vida y con poder sacar ventaja de ciertas cosas y a la vez con que saquen menos ventaja de ti. Pero digamos que el que ha tenido más intercambio con más seres humanos, ¿no? Porque, o sea, yo creo que si realmente tienes muchos intercambios, pues te das cuenta que la desconfianza y el engaño son una cosa que también son, es muy común en, en los hombres, ¿no? Y para mantener un estado de confianza plena, pues tenemos que estar en un estado de poco, pues sí, de poca, de, pues de mucha inocencia, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál el era el personaje
0: este que decía de, no me acuerdo ni qué si es una serie o una película, que el personaje, creo que era una mujer, que tenía la filosofía esta de, eh, espera lo peor, así nunca te vas a decepcionar.
1: Ajá, lo, la vimos esa, ¿no? ¿Cuál, no era, acu... cuál era?
0: Sí, no, no me acuerdo, pero sí me acuerdo mucho de esta frase. Sí, bueno, pues es una filosofía de vida, más o menos. Que y no que es exactamente es la que tiene este hombre, porque este hombre también Ajá. tiene más, más un, un listillo. Pero que también
1: es justo el otro polo opuesto y tampoco yo creo que refleja la verdad del mundo, porque no toda la gente te quiere engañar todo el tiempo, ¿no? No, evidentemente. Justo son como los polos contrarios, ¿no? ¿Cómo podemos ubicarnos en medio de esos dos? Es, es Pues yo creo que es una cosa... Bueno,
0: y luego está la otra cosa de que Muchas veces la o sea, también tendemos a, a pensar de que el mundo gira alrededor de nuestro. Y muchas veces sí. no es así. Y muchas veces ni siquiera le estás importando a la persona con la que estás interactuando, ni se va a acordar quién eres tú mañana, y, y sí, ni siquiera le estás engañar, dando demasiada ¿no? importancia a, a esto.
1: Sí. Porque ni siquiera le, le, le interesas, ¿no? Sí, sí. Ah, sí, no, son, son polos muy, muy interesantes que, que uno puede llegar a través de a través de ver la peli, ¿no? Que a lo mejor en un primer momento no te clavas tanto en eso, pero ya que empiezas justo a, a desmenuzarla y a filosofar sobre ella, eh, tiene, tiene elementos que permiten ver mucho, mucho eso. Pero, eh, no sé, a mí, a mí lo que más me gusta de la película, o sea, tiene todos estos elementos, pero en el momento en el que sentí que la película se elevó le, como a otro nivel, fue justamente cuando podemos ver la versión de lo que dice el muerto. no Porque ah, no, es algo no. que nunca... Es algo que nunca te esperas, ¿no? Porque justamente salta el plano de lo realista y o sea, en principio sabemos que un muerto no lo podría ver, ¿no? Pero ¿cómo, lo, cómo invocan el testimonio del propio muerto a través de este, de esta medium que viene ahí a canalizar todo y cómo el muerto está encontrando todo desde un lugar, pues, de mucha tristeza y de mucho dolor por todo lo que le pasó. Y cómo desde ahí, pues, también él cuenta su versión, su versión del mundo. O sea, es una cosa magnífica, ¿no? Que te huele la cabeza así de... Todos tienen una versión de la realidad, incluso los, los muertos. Eh, y esas escenas, como están filmadas, son también increíbles, ¿no? La Pero es realidad. que es
0: excepcional porque. porque te crees que la. O sea, sí que te crees que es la historia que te, te lo está contando realmente el muerto. Porque en un principio dices, bueno no sé, por lo menos yo, empezar una medium y tal, y ya se dice, bueno, ya ya estamos aquí con estas cosas. Pero está hecho de tal manera que dices, hostia, sí que está hablando el muerto. Y sí, porque claro, el que el final sea ese, es como pff, brutal, brutal.
1: Ya claro, a partir de ahí, ya lo que dice la película, ya se le va a otra cosa, ya está. Sí, 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 yo también coincido. Si no tuviera ese elemento, sería una película mucho menos, pues mucho menos reveladora, impactante, ¿no? O sea, porque de alguna manera pues se movería solamente en el plano del realismo y sería como un ejercicio únicamente de... Ahora sí que de hacia dónde apuntas la cámara, ¿no? Mm. ¿Hacia, qué, ¿Hacia qué plano de la realidad apuntas la cámara? Pero aquí la cámara está apuntando hacia hacia el más allá, ¿no? Y eso está muy está, está muy cabrón, cómo, ¿cómo logra eso? Sí, o sea, además toda la irrupción de ese plano fantástico en la película le da otro... Pues otra profundidad muy muy interesante.
0: Sí, yo, yo creo que los detalles que ya la elevan ya a otra a otro nivel son esta esta, esta historia fantasmagórica y, y la parte final o la principio final de los personajes que se cuentan la historia y cómo deciden reaccionar ante ella. Yo creo que estos son los los elementos que ya la elevan ya a, a otra cosa, más allá de cómo está filmada, de cómo está actuada, de cómo está, cómo está contada, cómo va plano por plano. Luego se puede, si uno quiere también meterse en, en plan más eh, estilístico o, o cómo va contando las, eh, las cosas Kurosawa, de cómo eh, un personaje, cuando, cuando todos los personajes están caminando hacia el lado izquierdo significa una cosa, cuando van caminando hacia el lado derecho significa otra cosa. O sea, es una película que te puedes meter muy, muy, muy deep. Y es, es fascinante. Pero... Dime, vas a decir algo. No,
1: te iba a decir algo, pero ya se me fue la onda. A ver si ahorita me acuerdo. Pero,
0: pero eh, va. vamos a avanzar, aunque sea un ratico, a hablar un, a un hombre que es un fan confeso de Kurosawa, a menos que esté mintiendo, pero no estoy mintiendo porque no lo no, no es, que es a Tarantino. Con su primera película, es una animalada, ¿eh? Que esta sea la primera película de una persona, pero vamos a hablar de perros de reserva. What is this? That's an amusing anecdote about a drug deal. What? Something funny that happened to you while you're doing a fucking job, man. Damn. I gotta memorize all this. It's over four fucking pages. Look, man, just think about it like it's a joke, all right? You memorize what's important, the rest you make your own, all right?
1: Perros de Reserva, sí, sí, sí. Sí, sí. Art Dogs. Sí, pues yo también... Recuerdo haberla visto, no cuando salió, porque es del... ¿Ese qué año es? Es del 91, 92. ¿no? 92. 92. No creo haberla visto, porque creo que la primera que vi de él fue Pulp Fiction. Y gracias a Pulp Fiction ya fue que después empe... pues ya me clavé con Tarantino y empecé a ver todo lo que...
0: Recuerdo que tú... tú la, el soundtrack de... De Pulp Fiction y tú eran inseparables. Sí, lo lo llevabas inseparables, encima para todos sí. lados. Eras muy Por pesado. Sí, pues, con eh, esto. Yo
1: creo que esa, esa peli fue de mis Biblias adolescentes. Este... Sí, me convirtieron completamente, ¿no? Pulp Fiction, Train Spotting, este. Bueno, muchas otras más, pero. <coughs> ya después regresé a, a, perros, a perros de reserva. Recuerdo haberla visto en esas viejas VHS, eh, copias VHS de piratas que venían en los tianguis donde, donde uno se surtía. Oscar Video o algo así se llamaban las... Bueno, había muchas muchas marcas de piratería tianguera. Eh, y recuerdo ya haber visto perros, perros de reserva, ¿no? Y recuerdo así igual que me impresionó mucho la primera vez. Creo que hace unos tres años la volví a ver y la volví a ver ahora. A mí me pasó algo raro con Tarantino, justamente eso, que primero lo amaba muchísimo, así con toda mi alma y todo mi corazón, y luego conforme empecé a crecer, me empezó a parecer un poco, pues un poco vacío en, en ciertas cosas, quizás un poco superficial, y después como que lo volví a, lo volví a amar con algunas últimas películas que, que también me, me gustaron mucho, eh, y ahora estoy como en un punto medio, ¿no? O sea, creo que le, le reconozco muchas cosas que me, que, me, que me gustan mucho de lo que hace. Y otras que ya, ya no tanto, pero... Y eso me pasa con Perros de Reserva. Creo que estilísticamente me, me gusta mucho la película. O sea, todo lo que hace estilística y narrativamente me gusta mucho y ya ahorita pues igual iremos platicando un poquito más de eso no aunque de nueva cuenta no sé si el fondo de la película me sea algo que me pues sí que me lleva a reflexiones a lo mejor como las de kurosawa o a, o a sentimientos que no estén solamente en
0: bueno la no, no, de la piel, no tiene ¿no? por qué
1: no tiene ¿Qué por es? qué también es cierto ciertamente no, no, no tiene por qué pero a lo mejor desde ahí es eso, ¿no? O sea, a veces ver a Tarantino es como solamente ver algo muy cool, muy impresionantemente estético, con el tipo de estética que me gusta. Pero al final de cuentas, creo que muchas veces solamente como un. Pues un ejercicio muy, muy, muy palomero, ¿no? De ver una película de acción. Bueno, lo cual no es no, malo, como dices. No estoy de acuerdo, pero bueno. Pero bueno, sí. Sí, es que soy como de un modo despectivo, pero no lo quiero decir de un modo despectivo.
0: Creo que entiendo entiendo un poco por qué percibes eso, pero yo creo que Tarantino hace tanto énfasis en lo estilístico que te puede llegar a distraer de, de, de otras cosas, que también las tiene, en unas más y en otras menos, obviamente. Uh -huh, por ejemplo... Uh -huh. eh, yo creo que la película que menos me gusta de él... Gustándome casi todas, ¿eh? No, gustándome todas.
1: Ajá. Pero...
0: ¿Todas? Sí, yo creo que todas las películas de Tarantino me gustan mucho. Men, eh, pero yo diría que la que menos me gustó fue la de Los odiosos ocho. Ajá. Porque creo que... Creo que... Creo que cuenta... Cuenta cosas que ya me ha contado antes de una manera... Menos interesante y en la que el estilo prevalece sobre, sobre todo lo demás. Pero bueno, eh. más allá de eso, eh, Perros de Reserva me, par me parece una locura que sea que la primera película de un director. O sea, Por muchas cosas. Por... Bueno, una de las cosas que más... Eh, que tienen en común siempre sus cines, que la, claro, los, los diálogos son una... La manera en que está escrita y la man, la, los diálogos de los personajes es una locura. El casting que tiene, quiero decir.
1: Sí. Pues, o sea, sí, sí, sí.
0: Lo que me pareció muy interesante, y esto no sé si lo había pensado antes, pero creo que esta vez como lo vi muy, muy, muy claro, es la... Y ahora no me acuerdo muy bien. Hace, el año pasado vi un documental sobre él. Y me gustó mucho que contaban sobre, sobre todo cómo empezó, cómo... Creo que paraba después de Pulp Fiction. Pero cómo empezó, cómo, ¿Cómo fue cuando fue el estreno de Reservoir Dogs, con lo que pasó en Cannes, alrededor de esto, que la gente cuando, cuando vio eso, que no se podía creer y tal. Uh -huh. Pero no sé si es, si esto lo estoy recordando mal o solo es una percepción mía, pero tiene una es como una una película muy teatral. O sea, la veo muy como un como muy de teatro, ¿sabes? No, no de sin teatro, sino de teatro teatro Ajá. de la manera que está estructurada, sobre todo todo lo que pasa primordialmente en 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 el, en el garaje esto, en el que en el que se desarrolla y cómo se, cómo son los diálogos y cómo son las interacciones lo veo de una manera muy teatral. No sé si tienes esta.
1: Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Yo, o sea, yo también, lo, lo que más disfruto de la peli son los diálogos, la interacción de los personajes, los personajes en sí me gustan mucho, ¿no? O sea, los actores, los diálogos, ese diálogo legendario del inicio, en la mesa, este, o sea, esa escena me, me encanta, ¿no? O sea, justamente, o sea, lo, lo veo así por escenas y lo disfruto mucho, disfruto mucho ver la película, disfruto mucho esas escenas, los diálogos, los personajes, me cada uno de los personajes, ¿no? Incluso esto que dices de, de, de teatral cuando van reconstruyendo cómo contactó a, a muchos de los participantes, esas escenas que, que no ocurren dentro del. dentro del tiempo del atraco, por decirlo así, sino que son más del pasado, también son muy. muy interesantes, ¿no? O sea, es, o sea siento que es eso, como que Tarantino es un magnífico narrador y los recursos se encuentra para narrar y con los actores con los que conecta. No o sé, sea, esta historia que está. O sea, esta manera de, cuando está contando, la historia esta del baño, ¿no? Del, del Team, del team Rod. La que historia es el del Retrete. Mr. Orange, del Retrete.
0: Que para mí, esto, esto esta escena es realmente lo, lo que le da el peso y la magnitud que tiene,
1: que tiene esta película. Para mí es brillante esto, pero bueno, sí, sigue, sigue. Sí, o sea, justo como está contando en diferentes planos, ¿no? Y cómo esos diferentes planos se van... Igual que, que como lo vimos en Rashomon, cuando el tipo está narrando lo que ocurrió, vemos la escena de lo que ocurrió, aunque esa escena sea inventada, ¿no? Porque lo que ocurrió en el baño es una historia que no ocurrió nunca en la realidad, ¿no? Pero aquí la vemos como si hubiera ocurrido en la realidad porque está filmada, ¿no? Para que la podamos ver. Que entonces, esto es súper loco, ver...
0: por, es loco porque de, de la manera que está hecho lo convierte en real para nosotros, pero sabemos que no es real. Ajá. Pero lo percibimos como real y esto es una cosa súper mega loca. Me, esto me estaba flipando. Cuando la estaba viviendo, o sea, ya la recordaba esa escena, pero antes de ayer cuando la estaba viendo y estaba, lo que me estaba haciendo sentir es como sé que esto no es cierto, pero lo está, hecho, lo está haciendo de tal manera uh -huh. que me lo está haciendo palpable, me está, me está haciendo Igual la que piel se lo está
1: haciendo gracias a los detalles a a Joe y a los que se los está contando, ¿no? Uh -huh. En todos esos planos está el, el negro policía que le está diciendo no, pues debes de contar este, una historia y está ensayando con él y luego vemos en el bar cómo finalmente les está contando la historia a estos, a estos güeyes y luego vemos finalmente la historia ficticia de, de cómo pasó esto cuando el güey entró en el baño, ¿no? Entonces la actuación pues, de ese güey también es en...
0: Pero aparte, es... es que cómo está filmado lo del baño es que es delicioso, porque hay muchos detalles que si tú piensas, bueno, está narrando esta historia, no tendría que hacer, no tendría que poner tanto el foco en según cosas, pero hay detalles deliciosos que es como, por ejemplo, eh, la mirada que le hacen los policías en el momento que activa el, el secador de manos. Ajá, ajá, ajá. Este es un momento que... Es, es tan delicioso que la manera que, que lo construye y la manera que afecta a nuestro visionario en ese momento es como no es necesario. Pero esto es el pequeño detalle que hace que no puedas dejar de pensar que, lo que es, la historia que nos está contando es real, aunque sabemos que no es real.
1: Sí, que se construye la realidad, ¿no? Que quizás Exacto. ahí es... Eso es lo único que le veo realmente como de, de la, comparándolo con Rashomon, ¿no? O sea, este... Esa escena del baño que sabemos que no es real, que es inventada, pero que nos hace parecer real. Porque fuera de ello. Bueno, ahorita igual hablamos un poco más de eso, ¿no? De, de, bueno, de... es.
0: Yo creo que es, esta es la, la, la escena que la conecta más directamente. Luego hay como más micro escenas o micro momentos. Que es el como eh, los diferentes. Ladrones percibieron el eh, el detonante de, de lo que salió mal del del atraco.
1: Sí, aunque no hay realmente como, o sea, realmente no pone, o sea, no hay como ese juego de, de que se pueda poner en duda cuál de las versiones son, son las reales, ¿no? O sea, cada quien pues no no va a decir quién es, ¿no? Pero además todos tienen, o sea,
0: no, pero o sea, por ejemplo griego... sabemos sabemos que el eh, eh, Mr. Blount eh, fue el que empezó a disparar. Ajá. Y eso es lo que tenemos como muy claro: es como se volvió loco, empezó a disparar. Pero luego, cuando tú escuchas su versión, es como, bueno, pero sí, no pero lo niega. No, no porque, sí, pero no, pero volvemos a lo mismo ¿no? de, de antes: no, no es porque él esté loco y empezara a disparar a lo, lo güeyes. Es como, pues yo les dije que no activan la alarma, activaron la alarma, eh, yo disparo. Luego está la. El, cuando viene su compadre y no quiere creer la historia de que hay de que hay un topo eh, bueno, es, una, es una, una cuestión de confianzas y desconfianzas y de se, de quién se deja o, o, se de, o deja de dejar eh, eh, situaciones que, que sucedieron partes de la historia
1: sí, 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 sí sí, sí estoy de acuerdo, pero o sea, creo que no es a diferencia de Rashomon, que eso es lo principal de la película, ¿no? O sea, aquí, aquí son, son como, como elementos donde a lo mejor se puede ver también eso, aunque realmente no hay... O sea, como como que el juego principal no es que nosotros dudemos, aunque en cierto momento sí lo es, o sea, que decimos, ¿quién será el, quién será el espía, no? ¿Quién será el, el, el topo, el, el soplón, el infiltrado? Pero realmente se vuelve más... Interesante la película cuando sabemos claramente que el que lo es, porque lo es, es este Mr. Orange, ¿no? Ajá. O sea, eso se sabe, o sea, no hay como ese cuestionamiento de... O sea, la película no gira en torno a ese cuestionamiento, ¿no? Y de hecho lo más interesante creo que es eso, ¿no? Cuando ya sabemos que es él y que sabemos que... Pues eso, sabemos que el otro güey, el Mr. White, el Mr. Blanco, se la está rifando por él, aunque aunque pues realmente no, no es así la cosa, ¿no? O sea, creo que ese cuestionamiento también está, está chido. Bueno, ese cómo cada quien... Cómo este güey defiende lo que cree que es la verdad, aunque no la es, y lo defiende, la defiende hasta la muerte, ¿no? Eso, eso está muy chido también.
0: Bueno, y luego, eh, al final de la película... Eh... Mr. Orange, bueno, Tim Roth, decide Ajá. decirle la verdad, que puede ser tomado de dos maneras, puede ser tomado desde eh, la manera de, perdóname, eh, lo siento, te vi que te rifaste por mí y tal, pero también es una putada que le digas, ese, porque llegados a este punto, que está llegando ya la, sabes que va a llegar toda la policía y que se va a ir toda la chingada a su madre, eh, le estás, o sea, el, el último pensamiento de este es que me la jugué y te he terminado aquí haciendo el ridículo, casi, casi.
1: ¿Tú cuál crees? Yo, yo pienso que para mí lo que es, es, o sea, yo pienso que es la primera, ¿no? Que es como porque pues porque sí se encariñó con este güey a pesar de lo que sea, ¿no? Y por respeto y por, por amistad, ¿no? Y Pues ya están ahí muriéndose este güey y todo, pues por amistad tiene el coraje de decirle, pues, güey, discúlpame me si era yo, ¿no? Que Lo Eres... cual, pues, sí, es una tontería porque él pone en riesgo su vida y pone y, y le da en la madre al otro, pero por lo menos está siendo lo más fiel que puede, ¿no? Desde donde puede a, a las culeradas que ha hecho. O sea, eso es lo que me, eso, eso es lo que me gusta de la peli. O sea, si yo pudiera decir que, que trata de un tema, pues trata de alguna manera de... Pues de esta relación de amistad que se crea entre estos dos... Entre estos dos güeyes, ¿no? Que a la vez sí, está...
0: Pero, pero al final... Lo... la
1: traición también.
0: Sí, pero al final la, la verdad duele.
1: Pues sí. Sí, le, lo, lo parte, ¿no? Lo termina matando, la verdad, la verdad de este güey.
0: Sí, sí. Pero eh... también lo
1: que es cierto es que si, lo con... si, si el team Roth lo consideraba... Real... El Orange lo consideraba realmente su amigo, pues... Ten... O sea, sí entiendo que él sintiera que se lo tendría que decir, porque tarde o temprano se iba a enterar y se hubiera estado mucho peor, ¿no? En el sentido de...
0: Pero lo, pero esa eh, lealtad no es más culpa por haber estado viendo la situación de que, claro, ha terminado la cosa porque el, el, el hombre esto lo defendió hasta el final por no querer creer lo evidente que era este el topo.
1: Pues sí. Sí, 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 también, también.
0: A ver, Alejandro, tía, tú eres un, un escritor exitoso.
1: No no, no, no diría tanto, pero...
0: Esta película empieza Ajá. de una manera icónica que se te queda grabado para toda la vida. La primera película de Tarantino empieza con una historia contada por el propio Tarantino en el sí, papel no. de Mr. Brown, que es la icónica y no verdadera historia, en teoría, de Like a Virgin de Madonna. ¿Se supone Car... que
1: sí significa eso o no?
0: Eh, se supone que no. Bueno, Madonna ha dicho que no es cierto. Lo, 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 último, lo último que yo recuerdo es que Madonna dijo que, que no, que se, se flipó y se inventó la historia, que, por, que parece, parece bastante... O sea, tiene sentido. O sea, yo, yo te digo que yo. Si las cosas me las argumentan de una manera que tiene sentido, yo las compro. Y yo durante muchos años compré que la like Virgin se llamaba. Bueno, que para Ica Virgin estaba hecha por lo que está hecha. Por un hombre con un miembro bastante prominente. Alejandro, ¿qué leyenda urbana te sabes de Bob Dylan? ¿O te has inventado de Bob Dylan? Que pueden o no ser verdad. O te gustaría que fuera verdad. Mm. O, te, ¿O te inventaste para tu libro?
1: Pues. No lo sé. Pues sí, pues, o sea, para, mí, para mi libro yo creo que esta, este encuentro que tiene mi personaje con Bob Dylan en el gimnasio de Vox eh, o sea, yo, yo estuve leyendo muchos encuentros que narraban fans con Bob Dylan, ¿no? Como de, de qué posibles lugares podrían encontrárselo o se lo habían encontrado y qué condiciones y qué, y qué, podría, y qué podría pasar. Pero justo esa escena fue como una mezcla entre, entre esos y también un encuentro que tuvo un fan con, con J.D. Salinger este, y, y cosas que narraba sobre, sobre Salinger. Yo, yo creo que es como un conglomerado de varios mitos mitos urbanos de cómo podría ser una una cosa así, ¿no? Un, un encuentro con esos... con esos ídolos. Pero también pasados desde el filtro de la... Pues sigue sí, coincidiendo con el tema de, de hoy, de, del filtro de cómo cada quien percibe la realidad, ¿no? O sea, no sabe si realmente está alucinando el encuentro con Bob Dylan o si sí ocurrió en verdad. Pero ahora que, que estás tocando ese tema... Y ya analizándolo con más calma, por eso me gusta Ponchorama, porque aprendo muchas más cosas de las películas y las entiendo mejor de, los que, de lo que las entendería por mí mismo. Bueno, no sé, no sé si, si me atrevería a decir que las <risa> entiendo, pero, pero por lo menos me quedo con una interpretación mucho más rica de la película que la que me quedaría yo solo. Porque ahorita que recordaste esto de lo de Madonna, en realidad, pues claro, ahora lo, lo estoy descubriendo, a lo mejor es muy obvio, pero... Pero claro, o sea, desde la primera escena juega con eso, ¿no? Con las diferentes versiones de la, de la realidad y cómo cada quien puede interpretarlas. O sea, cómo cada quien puede interpretar una. Una canción que para alguien significa una cosa romántica y para alguien significa una cosa completamente distinta. Eh, y. Pues ciertamente ese mismo tema es, es lo que ocurre en la relación entre el señor Blanco y el señor. Y el señor naranja, ¿no? Las diferentes interpretaciones de, de la realidad. Que bueno, el que no la está interpretando realmente es... Es el naranja, porque él es el que sabe... Él es el que sabe quién es, ¿no? Y que sabe que es un policía, obviamente, desde el, uh -huh. desde el principio. Pero, pero sí el señor blanco es el que... Vive esta otra realidad como él la, la puede interpretar y vivir, ¿no? Un poco también desde la inocencia, porque aunque es un ladrón y todo, era el más el más confiado, ¿no? Y el más humano, si pudiéramos usar esta palabra, ¿no? El menos profesional, como le diría al Mr. Pink. Mr. Pink. Con el maravilloso Steve Buscemi. Enorme. Sí, grandiosos, grandiosos actores.
0: Pero sí, de hecho el Mr. White es como si estuviera como, como que queriendo tener una relación con la ajá. gente. O sea, a la que, a la que siente un poco ya de interacción humana, directamente va a decirles cómo se llama. Y él, y por ejemplo, vemos la escena con Mr. Pink, y dice, ay, 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 No me digas ajá. tu nombre que yo no te voy a decir el mío y no me interesa saber el tuyo, o sea, no, no vayas por ahí, sé profesional. Pero ya sabemos que se lo ha dicho a
1: ajá, Mr. Ajá, Orange. Tiene su sí, corazoncito. Es cierto, es cierto. Es cierto, sí, o sea que en ese sentido habla o, o puede verse así, ¿no? Que, que es la parte que más me gusta, ¿no? Esta relación humana de de Mr. White con, con este otro amigo y cómo es finalmente traicionado, ¿no? Que, que esa última escena pues a mí se me hace como una me remite mucho a esas escenas trágicas de la de las tragedias griegas, ¿no? Uh -huh. Donde el destino finalmente te revela la verdad uh -huh. y pues te, te parte el alma, ¿no? O sea, cuando se entera este Edipo que en realidad se cogió a su mamá y se mató a su papá, pues la revelación de eso es es terrible, ¿no? Y ya pues ya no puede, pues, o sea, se saca los ojos pero pues en realidad pues está muerto, ¿no? Es como otra manera de, de estar muerto en, viva, en vida por el tamaño de, de la revelación de eso que ocurrió. Y aquí eso también es una cosa muy teatral, ¿no? O sea, que, que nos trae mucho justo esta, estas ideas de la tragedia y de, de los griegos o de Shakespeare, de esos momentos finales donde, donde Romeo se entera que pues no, no está, que sí se tomó el veneno de verdad o, y, que, y que está muerta y que él también se lo toma y también se muere. Eh, esa escena, esa ultimísima escena cuando, cuando se da cuenta que que pues lo traicionó, ¿no? Y que no, era, que no era quien creía ser. O sea, es una escena muy trágica, ¿no? Y la cara que, que pone el, el Harvey Keitel y todo es... Creo que es una gran... Es una gran, es una gran escena. Sí, fíjate que creo que después de, esto, de esta plática estoy queriendo más a Perros de Reserva por las cosas que me he dado cuenta. No, y aparte, una de
0: las cosas, hablando sobre lo que es la verdad y todo eso... Eh... Mr. Orange cuando tiene que eh, memorizarla y toda la historia hasta que cuenta la historia del Retreat y tal, al final también al hacer esto, al estarse contando él mismo la historia para, para asimilarla y poder contarla y que sea creíble, también se tiene que autoconvencer de alguna, de alguna manera que esto es real. Entonces en, llega un momento que él se, cree, se tiene que creer la historia, tiene que absorberla creérsela para que dentro dentro de su cabeza sea lo suficientemente real como para que él pueda contarla, con lo cual eh, de alguna manera, esto no, no nos, nos inventamos la, la realidad y la, y la verdad. Hago como, como claro, un y... ejemplo. Ah, tenía un amigo, bueno, teníamos un amigo en común que eh, hace muchos años eh, solía colarse en festivales de música. Y, y él me decía que el secreto para, para estas cosas es que tú te creyeras tú te creyeras tu mentira. Y él me no. decía eh, tienes que tener un sello en el, o sea de esos festivales o lo que sea que te, tienes que poner te te ponen un sello en la muñeca. Decía si tú te si tú te crees que tú tienes un sello en la muñeca el tío de la puerta te va a creer que tienes un sello en la muñeca. Y el cabrón se, se colaba en los putos festivales sin pagar un duro así entrando con mucha confianza, o sea. Y, y a veces es así. O sea, los que tienen como más colmillos son los que se autoconvencen, se, se actúan de tal manera creyéndose tan fuerte la, que lo que están haciendo es real o, o, o haciendo que la gente perciba que lo suyo es real, que al final lo consiguen, que es la manera como, como que más se consigue engañar a la
1: gente. Sí, sí, sí. Es que yo creo que también, eso yo también me lo pregunté mientras vi la película, ¿no? O sea, sabemos que... que que Mr. Orange, Tim Roth, está actuando un papel y que está actuando, ¿no? Sabemos que, que en principio esa manera en la que muestra ser con, con Mr. Blanco no es real, pero yo me preguntaba, ¿no estará también disfrutando esto? ¿No estará disfrutando también este rollo de entrar y tener amigos y los atracos? O sea, en el momento de estar interpretando el papel, te crees que eres ese papel y lo disfrutas y, 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 y justo por eso yo me creo ahora mucho más... Probable e interesante el hecho de que, de que sí se haya vuelto amigo él también con el otro güey, ¿no? O sea, además estuvieron juntos en una experiencia cercana a la muerte. El otro güey lo estuvo cuidando, fue muy solidario, estuvo viendo por él. Eh, entonces es es esta idea también, ¿no? Que creo que hemos, hemos visto alguna vez de cómo la realidad... La realidad que exper exper experimenta el alma, que experimenta el... O sea, para que uno experimente la realidad no necesita la realidad, no. Para que uno experimente algo no significa ese algo ocurrir realmente. Con uh -huh. que ocurra como una imagen mental, uh -huh. como con que ocurre nuestra imaginación, a veces es suficiente, ¿no? Y nosotros, nuestro, nuestro cerebro no puede a veces distinguir la, la diferencia, ¿no? Porque para él es una experiencia vivida sea que sea una experiencia real o no, de todas maneras lo, lo terminó experimentando. Bueno, Entonces, una vez
0: estuve leyendo sobre la memoria y te decían que la memoria funciona de tal manera que no es que tú tengas eh, como en un disco duro un, un sitio donde vas almacenando, sino que eh, cuando tú recuerdas algo tus neuronas eh, físicamente están reviviendo lo, lo que está lo que pasaste o sea que realmente estás volviéndolo a vivir con lo cual lo, lo que significa que también no es exactamente de la misma manera con lo cual se, la verdad se va transformando pero, pero sí esto me parece súper interesante con lo cual tú, tú estás imaginando una cosa, la estás viviendo y si te quieres convencer muy fuerte de que eso fue pues puedes realmente engañarte
1: engañarte y, cre y creer que sí o no pues sí, experimentar, tener, tener esa experiencia, ¿no? Eh, sí, me, me estaba acordando de alguna vez en, en, en Imaginación Activa y en Sueños, eh, algún libro que estaba leyendo de Imaginación Activa que contaban de un caso de un de un señor que que en los sueños, bueno, él era un tipo que era soltero, ¿no? Este, nunca se había casado y todo eso, ¿no? Pero todas las noches durante mucho tiempo soñaba siempre que tenía una familia en Italia con una señora pechugona italiana, con un montón de hijos y era como algo que se continuaba continuamente, ¿no? Entonces, hablan de que esa otra experiencia, aunque no hubiera ocurrido en el plano literal, era tan continua que pues él sí había experimentado lo que era vivir en familia y lo que era vivir con una señora, con muchos hijos, aunque no lo había tenido nunca en su vida consciente, ¿no? Y pues sí, o sea, él... él él lo había experimentado, por eso yo creo que en los sueños, por ejemplo, hemos experimentado una cantidad de cosas, o sea, hemos sabido lo que se siente morir, y hemos sabido lo que se siente yo, por, por, por ejemplo, ¿no? sueños aterradores donde se han muerto mis hijos, y o sea, en ese momento lo sientes, sientes el, el horrible sí, el, el dolor. El dolor, de, lo sí.
0: que... de hecho, te, muchas veces te despiertas por el dolor intenso.
1: Y te, de, te devasta, o sea, en el momento te devasta así completamente. La cosa es que dura solo unos segundos y es algo que no continúa en este plano, uh -huh. en este plano de la realidad, pero pues, hemos experimentado morir cientos de veces, ¿no? Y, y, y muchas otras cosas que no hemos experimentado de este lado de la realidad.
0: Bueno, y ahora que hablas de morir muchas veces, y para... vamos a hablar un poco rápido... Porque claro, originalmente claro, sí, sí. íbamos a hablar de Rashomon y Correlo en la corre, luego decidimos hablar de una película más interesante como Reservoir Dogs, pero vamos a hablar aunque sea poquito de Correlo en la corre.
1: Ah, no quiero. No quiero ir.
0: una película icónica de finales de los, 80, de los 90, perdón desde el 98 que eh, me ha gustado pero creo que el paso del tiempo le ha arrollado un poquito me parece luego al final sí que me pareció más interesante pero me, me costó me costó me, me costó andar con ella al, la, al principio me la veía muy outdated, no sé tú
1: no sé, ¿no? O sea, fíjate que a mí narrativamente igual me, me, me gusta mucho lo que hace, lo que logra. Aunque está así. Me parece que está así es como mucho. solamente eso, ¿no? O sea, no, no le veo. No le veo nada más más que el ingenio narrativo que tiene para ir armando las historias. ¿No? O sea, fuera de eso que es una historia de amor. Este, bastante.
0: Bueno, es una, una, es una historia que uh, nos habla sobre
1: eh, cómo
0: pequeñas decisiones pueden derivar a, a diferentes finales y no solamente eh, vemos eso reflejado en lo que en, en Manny y en Lola en, en cómo terminan sus, sus historias sí, y todos los otros, sino en ¿no? las personas que van interactuando con ellos a lo largo de la película Sí, que tiene y, que ver también
1: con esto que estamos muy clavados en esos años ¿no? de la teoría del caos de cómo sí, un pequeño movimiento de las alas de la mariposa podría terminar afectando una cosa completamente distinta no Así es Yo Pero recuerdo hay que... una... Sí, Ajá. dime, dime no, 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 o sea, yo iba a decir que hay una cosa en la peli que a mí me parecía muy interesante, pero que siento que se desaprovechó y que no, y que no se fue por ahí, ¿no? Porque, bueno, para los que no la hayan visto, es esta película donde el novio de Lola, mani que es un aprendiz de mafioso, podríamos decirlo así, este, pierde una bolsa con dinero y está a una hora de que el jefe lo descubra y lo mate. Veinte Veinte minutos. Sabe. 20 minutos, perdón, sí, entonces le habla Lola y le dice, oh, si no haces algo me, me van a matar, ¿no? Entonces Lola empieza a ver cómo, dónde voy a sacar esta inmensa cantidad de dinero en 20 minutos y lo intenta tres veces y bueno, lo intenta una vez y la matan, lo intenta otra vez y matan a él, entonces como que va construyéndose la... vuelve a intentarlo a través de de cambiar y de tomar una decisión distinta que implica que pasen diferentes, diferentes cosas, pero en uno de los intentos me gustó mucho que en el segundo intento cuando es cuando agarra al papá de secuestra al papá, ¿no? del banco mm. sí. me gustó mucho que cuando agarra la pistola le dice el guardia, este, ten cuidado, tú no sabes ni cómo usar eso, no sabes ni lo, lo del seguro ni cómo quitarlo y activarlo. Y ella sí que lo sabe hacer porque lo aprendió en la primera versión que había vivido de la realidad. Porque el mani le enseña, ¿no? Cuando están robando el banco, el, la, el supermercado, le dice no, tienes que agarrarla así, sujetarla así y quitarle el seguro. Entonces ya está muy interesante porque implicaba que, que uno va aprendiendo a través de esas repeticiones y que, sos, o sea, que, que no son solamente como repeticiones que se hacen hacia lo loco, sino que que está como una especie de ciclo en el que esas repeticiones metafísicas, por decirle de algún modo, puede ir aprendiendo de ellas. Pero ese elemento ya no vuelve a aparecer después, ¿no? O sea, en la tercera versión no se ve que, que haya aprendido algo de la segunda ni de la primera o que gracias a lo que experimentó ocurran otras cosas, ¿o sí?
0: Sí, porque la tercera directamente no... Bueno, no, no va directamente al banco, o sea, va directamente yeah. a... Aunque, sí, aunque ahora que lo pienso, sí que le grita al padre cuando el padre se va. O sea, no sé si es porque... Llegue. Yo tenía la percepción de que estaba llegando antes, pero no, en realidad llega tarde.
1: Llega tarde pero bueno, sí. si lo
0: vemos por ahí, yo creo que por eso decide no hacer el atraco. sino, sino ir al, al casino. Lo más inverosímil de la película, eso lo tengo que decir, no es de que tú puedas eh, resetear el mundo, que en realidad puedes interpretar que no es así, pero lo más inverosímil es que todo sucede en 20 minutos, porque sí. <risa> completamente es como, no sé por qué no dijeron una hora o algo así, pero bueno supongo que porque querían ser reales con el tiempo, que no lo cronometré, tendría que haberlo cronometrado no sé si, creo que no, no duran 20 minutos cada una de las cosas,
1: pero no no creo, pero, no pero creo. puede ser no creo, pero bueno, o sea, a mí me a mí me entretuvo bastante la película y la disfruté mucho aunque sí creo que. Creo que su mayor aporte está en cómo cuenta la historia rítmicamente, ¿no? Tanto la sincronía con la música, los diferentes recursos, que son también muchos de, de la película de esos, de esos tiempos, ¿no? Sí, de, sí, es
0: una película muy de finales de los noventas.
1: Ajá, con de ese hecho, tipo de recursos, muy al
0: final me pilló el tiempo, pero la, la quería ver un, con una amiga que, que justo es de. Ella nació más o menos por esas, por esas épocas. Y me, tenía mucha curiosidad, supongo que algún día la veré con ella, porque me da curiosidad ver cómo, cómo responden hasta esta película, pero yo recuerdo cómo vivimos esa película en, en, en aquella época. Y claro, era entre el, el look de Franca Potente, eh. Eh, la música, el ritmo, el, el rollo este que estábamos clavados en, en, en la teoría del caos y todo esto, pues entonces fue como pff, explotó. De una manera brutal. Pero ahora que la estaba viendo, la vi como, va, ah, vale, pues así era el mundo en aquel entonces y ya no es así.
1: Sí. Sí.
0: Pero bueno, no sé. es, fue una experiencia divertida. Lo que pasa es que sí, la primera sí. historia me, me, me costó, me, me costó entrar. Sí. Tengo que decirlo. Luego al final me sí, gustó es mucho.
1: Es cierto, no. es cierto. O sea, a mí también me gustó mucho, pero sí, o sea, creo que, creo que esta sí me pareció, esta sí me pareció como mucho más botanera en ese sentido, ¿no? O sea que no, no está tan o sea, no, no le encuentro muchas más cosas más que lo estético, como, como, como gracias a nuestra reflexión ya le encontré a perros de reserva. Este eh, pero sí es cierto, no, no, la verdad es que este, este episodio me ha hecho me ha hecho cuestionarme mis. mi interpretación de la realidad Ah, bueno. en relación A cómo interpretan las películas Y que a veces creo que las que Que las entiendo Muy claramente cuando no entiendo nada Y es muy bonito eso ¿No? Es muy bonito eso porque te abre Una posibilidad de Pues sí De, de reinterpretar cosas que, que Creías que no tenían muchas más Interpretaciones y eso es muy Es muy enriquecedor Y muy liberador
0: Lo es y bueno, y por eso hacemos esto, hablar de películas. Eh... <risa> bueno, pues yo creo que ya hemos hablado bastante de estas películas. Evidentemente, bueno... El, ¿Por qué las la recomendarías, Funchy La don? vez pasada Entonces... no dimos garras de jaguar. Ah, pero esta sí. vez yo creo que Rashomon tiene cinco garras de jaguar. Reservados tiene cinco garras de jaguar. Corre de la Corre tiene... Dej cuatro, dejémoslo en cuatro. Tres y, me tres y medio, cuatro.
1: A ver, yo le daría a Corre Lola, corre tres garras de Jaguar. Le daría a perros de reserva cuatro garras y a Rashomon, cuatro punto cinco garras. Uf, es que no puede estar arriba de, de los siete samuráis. Por eso no, no la puedo poner en el cinco. Bueno, pero este.
0: A lo mejor yo creo que después de ponerle 4 o 5 a Rashomon eh, te mereces que Will Smith te haga una visita.
1: No, bueno, pero es que, es que es que tengo que diferenciarlas, porque por supuesto que le puedo poner 5, pero por eso es que son muy pocas 5, ¿no? Porque entonces cómo diferencias a los que de plano dices, no, esto es una cosa, la cosa más más monumental que he visto, no pueden ser las 2 o 5, ¿no? No lo sé.
0: Bueno, es que sí. Es complicado. Por eso te digo, sí, cinco, cinco son, sí. Muy, son muy pocas.
1: Sí, 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 sí.
0: Pero bueno, si quieres votamos aquí y cambiamos a, de cinco a diez, pero bueno.
1: Pues podría ser quizás, ¿no? Sí, de cinco a diez. Entonces podría ser un... Bueno,
0: pues diez, diez, siete. <risa> Die,
1: diez, siete. ¿Diez, Diez, diez, siete. Ok, ok. No, no, pero...
0: diez, 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 eh, diez nueve, siete.
1: Viene un poco lo mismo, ¿no? Porque le pondría 9.5 a, a Raciomón, 9 a Perros de Reserva y un 7.5 a Correlo la Corre, yo creo.
0: Fair enough. Va, va, va. Bueno, Alejandro, ¿dónde te puede encontrar la gente del internet?
1: Pues estoy en el alex.com a-l-e-t-z ahí, ahí está todo mis redes y todo también ahí
0: bueno ya a mí en Instagram y en Twitter como @ponchoforever y muchas gracias por haber estado con nosotros eh, próximamente más y mejor y adiós también.
1: あの